0: De la Urbe Radio, periodismo joven para la ciudad
1: Bueno,
2: para rematar la charla Llegamos entonces al año 58 Medellín quebrado Recordemos que Medellín había desaparecido de los torneos 1952 y 1953. Nacional iba a desaparecer en el 57, pero a última hora participó. Llega el torneo del 58. Tanto Medellín como Nacional están quebrados. Aquí no hay un peso. Entonces se reúnen los jugadores que van a quedar cesantes de, de la actividad y ellos mismos se acuerdan que van a formar una natillera. No utilizo el término cooperativa porque queda grande una natillera y sacan un equipo para participar en ese torneo de 1958.
3: Nacional que tuvo esa división de taquilla entre todos los jugadores porque ellos se hacían dueños de la taquilla que estuviese ya grande o pequeña pero eso fue prácticamente un equipo donde se vio obligado a hacer su taquilla y repartirla entre los mismos jugadores porque no podían de ninguna manera quien tuviera una jerarquía y o un valor económico que lo respaldara, entonces se vivió uno o dos años así. Y ese criollismo pues nos dio un margen muy pero muy doloroso en el aspecto económico, por eso ya nosotros al año siguiente, que ya tuvo un mando total el equipo, se empezaron a traer figuras y entre ellos, pues nosotros nos fuimos saliendo y saliendo adelante, pero siempre fue fundamental en todo en todo momento la unión que teníamos.
4: Este relato que cuentan el estadígrafo Fabio León Naranjo y el exfutbolista Gilberto Osorio, no es el principio de la historia, sino casi el desenlace. En una época en la que Medellín era otra cosa a lo que tenemos hoy en día, un poco más de 11 millones y medio de personas vivían en Colombia. Para ese momento, un desconocido movimiento literario, conformado por algunos peludos como los llamaban, empezaba sus andanzas y posteriormente el llamado nadaísmo se convertía en la más reconocida corriente vanguardista del país. Corría el año 1958, época en la que se determinó que el control político central debía estar dividido entre los grandes para que el pueblo no se matara tanto y la revolución cubana estaba a punto de consolidarse.
0: Las pistas que sonaban de fondo en los años 50 en los clubes y arrabales de la ciudad no salían de tangos, música tropical y boleros. 1958, año que será recordado por los futboleros como la época en el que un joven fue coronado como rey al ganar su primer mundial con la selección de su país. Pero en la historia del fútbol en Colombia, este año no fue tan glorioso.
4: El fútbol profesional está en crisis económica. Los dos equipos de Antioquia iban a desaparecer y otros equipos del país también tenían problemas financieros que ponían en cuestión la continuidad del torneo. Hacía 10 años se había realizado la primera liga profesional del fútbol en Colombia, que en sus inicios fue dominada por los capitalinos. Un factor común en los estadios del país fue ver jugar figuras internacionales, comenta Fabio León Naranjo, estadígrafo antioqueño.
2: En esa época de violencia, el gobierno le interesa que, el, que la gente se distraiga viendo, viendo fútbol, las páginas deportivas de los diarios de Colombia se preocupaban más por la cuestión de la violencia de las matanzas en, en la zona cafetera. El Dorado en Colombia empieza en junio de 1949 con la llegada de Adolfo Pernera como jugador de Millonarios. Pernera el máximo ídolo en Argentina junto a José Manuel Moret. Entonces empieza el Dorado y se forman en toda Colombia grandes equipos. Bogotá está Millonarios, Independiente de Santa Fe. Entre los dos equipos tranquilamente podían sacar una, una selección argentina. Estaba Pernera, estaba Baez, hablo con Millonarios, estaba Raúl Pini, un uruguayo, estaba Néstor Raúl Rossi, Julio Cosi, arquero argentino, el arquero del siglo, estaba Castillo, Santa Fe tenía grandes jugadores también argentinos como Pontoni, el Pibe Real, grandísimo. Prácticamente entre los dos podían sacar una selección argentina. En Cali había tres equipos, América que era el equipo del pueblo, un equipo pobre en esa época. Estaba el Deportivo Cali, que en su primera etapa tuvo grandes jugadores peruanos dignos de una selección peruana. Una delantera donde descollaban tres grandes atacantes, y le hablo del goleador Valeriano López. Le hablo de Vive Mosquera, de Guillermo Barbadillo Los tres eran integrantes del combinado peruano El Boca tenía prácticamente otra selección paraguaya Grandes jugadores Si usted se va al Cúcuta Deportivo El Cúcuta tenía media selección uruguaya Le estoy hablando, selección uruguaya del 50 La que fue campeona del mundo Llegaron a formar en ese Cúcuta 11 jugadores uruguayos Ojo, 11 uruguayos todos buenos. A ver, para recordar estaba Tulik, estaba Antonio Saco, Juan Carlos Toja, Viviano Sapiraín y los hermanos Miló. A ah, hombre, el Quindío. El Quindío no se fue para Buenos Aires, se fueron para Rosario, Argentina. Y trajeron una camada, 10, 12 jugadores. Trajeron no ellos vinieron aquí en gira con un equipo que llamaba Santiago Wanderers de Rosario. Voy a los dos equipos de Medellín. El Atlético Nacional estaba formado por criollos. A partir del año 53 aparecen los primeros extranjeros en el Nacional. Estaba, estaba próximo a terminar la época del Dorado, que termina en octubre del año 54. Independiente de Medellín se formó de peruanos. Mm, habían 10, 12 peruanos buenos jugadores también de selección peruana, la mayoría ha llegado de, del cuadro municipal, de pronto algunos de Alianza Lima, pero los grones, los grones del, del fútbol inca, acá seleccionan acá con el cuadro independiente medallista. El Deportivo Pereira también era de paraguayos, llegó a formar también con 11 jugadores paraguayos dignos de selección. Bueno, ese era el dorado. Prácticamente en esa época se jugaba en Colombia Se jugaba un torneo suramericano Lo que llamamos ahora la Copa América Jugadores de todas las nacionalidades Pero eso iba a traer su Se veía muy buen espectáculo Los estadios llenos Pero de pronto colocaban en un equipo Uno o dos jugadores colombianos Por decir algo El millonario es que, le, que hablamos ya El de Pernera, el de Rossi, el de Cosi Solamente había un colombiano que era titular que era Francisco el Cobo Zuluaga, y así en el resto de los equipos.
0: Luego de esta decadencia económica de los equipos nacionales, los jugadores extranjeros debieron retornar a sus países de origen o salir a lugares con un mejor porvenir. Los equipos de la ciudad se habían sacudido un poco del dominio centralista en los primeros campeonatos, pero un torneo mal organizado daba ciertas ventajas y la presencia de jugadores criollos se vislumbraba como la única salida. Retrocediendo un poco en esta historia, en 1954 Nacional se reforzó con algunos jugadores argentinos y fue campeón. Al año siguiente, el Medellín utilizó la misma fórmula y obtuvo el mismo resultado. El Deportes Quindío también con una base colombiana alcanzó la estrella. Corría el año 1956.
4: Así llegamos a 1958, año en el que aún no se conocía el campeón del torneo anterior. El Independiente Medellín mantenía la base ganadora de dos años atrás y peleaba por el título pero la desorganización del torneo postergó el campeonato. El Rojo buscaba a rival para la finalísima, pero los problemas financieros estaban a la orden del día. Sobre el particular, Gilberto Sorio, quien posee el rótulo de jugador con más partidos disputados en el Nacional, agrega.
3: Pues, digamos lo que nunca ha podido rendir, o mucho ha rendido, porque en ese entonces nosotros también nos defendíamos con lo que era. Era muy poco, pero costaba más el dinero, es decir, la moneda era más fuerte. En ese entonces, porque hoy en día pues se vive de esa misma manera, pero económicamente es mucho lo que se está ganando en el fútbol actualmente. Anteriormente no se ganaba tanto, tanto dinero, se jugaba más que lo que se ganaba. Hoy en día se gana más de lo que se está viendo por el fútbol.
0: La euforia por el espectáculo había disminuido notablemente. Aunque el fútbol era bueno, ya no movía tantas masas como antes. Los jugadores locales y la mala organización oficial no terminaban de convencer a los espectadores para que llenaran estadios. No lo hacían ni siquiera en las mismas finales. La única solución era recurrir a las famosas temporadas internacionales en las que venían equipos del extranjero a jugar a nuestro país. Entre febrero y marzo de 1958, River, el mejor equipo de América y uno de los mejores del mundo del momento, vino a Medellín. Con esta visita, el Deportivo Independiente Medellín esperaba sanear sus problemas financieros y el Atlético Nacional buscaba consolidarse.
4: El rojo perdió en la cancha, pero la recaudación fue de 77.136 pesos, que descontándole los gastos daba como ganancia 10.841 pesos, saldo insuficiente para sanear la deuda de más de 13.000 que había dejado la temporada internacional anterior, a la que habían asistido San Lorenzo, Independiente y Huracán.
0: Eran tiempos en los que el periódico El Colombiano se adquiría por 20 centavos. El alquiler de una casa de cuatro piezas estaba alrededor de los 80 pesos mensuales y un Volkswagen rondaba los mil pesos. En cuanto al ingreso al estadio, las boletas costaban Tribuna de Sol 2 pesos, Laterales 4 pesos, Tribuna Alta 6 y Preferencia 8 pesos. Además, los preliminares eran disputados por equipos aficionados. Por ejemplo, el partido Nacional River fue precedido por el magnífico encuentro entre Coltejer y Fabricato, tradicional clásico antioqueño.
3: Bueno, el amateurismo era un algo secundario respecto pues, al fútbol porque no era tan promocionado ni era tan supremamente eh, divertido jugar porque no había muchos, con, muchos contendores debido a que no se tenía tanta programación así de, 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 de equipos que se tuvieran, ¿no es cierto? Eran muy contados, sin embargo era muy bonito ver un buen fútbol. En ese entonces porque los grandes equipos siempre dejaban historia con tres, cuatro jugadores al profesional y eso realmente pues a, a mí me tocó mucho rivalizar con el fútbol amateur en ese entonces, pero tuve la fortuna de que empecé en nacional y terminé en nacional, no solo como jugador sino como yo terminé como técnico mi carrera deportiva.
4: 14 de marzo de 1958, el Deportivo Independiente Medellín, que ya estaba en la final, esperaba para la definición de la estrella un rival que iba a salir entre Tolima y Cúcuta. Ambos debían desempatar en un campo neutral. El lugar escogido para tal desempate fue el Estadio Atanasio Girardot, escenario que tenía apenas cinco años de inaugurado, pero que según la di mayor contaba con la visión que más había corresponder. Por eso el fútbol en la ciudad nunca se detenía.
3: Era muy atractivo y en razón de que veníamos a estrenarlo, prácticamente veníamos de estrenarlo. Porque nosotros el estadio que teníamos en la parte de itagüera también compartido con el con los carreras de caballo, o sea que eso para nosotros pues nos hasta teníamos que suspender un partido para poder pues, que pasaran los animales en competencia, pero ya cuando pasamos aquí al Atanasio Girardot fue un comienzo y un comienzo con suficiencia, porque el estadio empezó con muchas carencias.
0: Hasta luego Lastimosamente todo indicaba que el estadio se quedaría sin uno de sus habituales inquilinos, pues el 14 de marzo se conoció que la liquidación del Verde estaba cerca, y que los contratos de varios jugadores extranjeros no fueron renovados. Mientras que algunos socios e hinchas pedían conocer las cuentas de los dirigentes y saber qué había pasado con la plata de la taquilla del partido con River de Argentina, de otro lado y paradójicamente, se anunciaba que los jugadores Piber Real y Alfredo Di ex militantes del fútbol colombiano, gestionaban en España un partido entre su equipo Real Madrid contra el Medellín y el Nacional.
4: Por otra parte, Cúcuta y Tolima empataron de nuevo en la disputa del tiquete para enfrentar por el título al independiente Medellín. Entonces Ley mayor decidió que se jugara un tercer partido, pero ambos equipos se fueron a sus casas y fue necesario sortear el finalista. Cúcuta clasificó y posteriormente perdió el título contra el Medellín, que dio la vuelta olímpica con las tribunas del Atanasio casi vacías. Usted escucha
0: de la Urbe Radio, crónicas y entrevistas. El 27 de marzo se confirmó la fatídica noticia. A los jugadores del Nacional les llegó una carta de los directivos que decía la sociedad ha perdido más del 50% de su capital y también el contrato de arrendamiento de la ficha concluye el 31 de marzo. Por eso todos los jugadores quedaron con el pase libre y solo cinco quedaron vinculados al Nacional. Chonto Gaviria, Ignacio Calle, Patillas Zapata, Humberto Turrón Álvarez y Hernán Escobar. Menos de una semana después, los hermanos Arriola del Valle, directivos del Medellín, anunciaron que el equipo se había hundido.
4: La reacción de los aficionados y periodistas no se hizo esperar. Todos pedían fútbol profesional en el departamento, por lo que cogía fuerza fuertes rumores de la aparición de un nuevo equipo formado por los jugadores licenciados de ambas escuadras. Uno de los posibles nombres que se manejaron para ese equipo fue Unión Antioquia. En sus memorias, el fallecido periodista Guillermo Inestrosa Isaza, fundador del Nacional, escribió lo siguiente.
1: Quiero agregar a esta increíble historia otro hecho más imposible aún. Desde comienzos del mes de junio de 1958, Di Mayor permitió a Nacional y Medellín un receso hasta el año siguiente ante la quiebra total que padecían ambas instituciones. En aquellos días el torneo anual se dividía en dos partes como ahora, pero no para dos eventos diferentes que titulaban dos campeones, sino en dos etapas. De febrero a mayo 30, la primera parte, y la siguiente desde julio primero hasta finales del año para un solo título. Aquel día, al salir de la inspección primera, situada en los bajos del Palacio Municipal, ahora convertido en Museo de las Gordas de Fernando Botero, me topé con un grupo de jugadores paisas de ambos clubes, Turrón Álvarez, Manco Gutiérrez, Caimán Sánchez, Chonto Gavidia y varios más, quienes casi que con lágrimas en los ojos ante ese sorpresivo desempleo parecían no saber si gritar o llamar gente que dicen. —¿Entonces qué, muchachos, cómo les va? —pregunté. —¡Eh! —oigan a este —gruñó Turrón, que era el más arrechito—. —Pues que estamos en el miserable asfalto, Guillo. Luego de tratar de aplacarlos cuando todos querían contar el cuento a la vez, yo me acordé de mis chiquilines que ya calzaban entre los 17 y los 18 añitos y no me los dejaban arrimar siquiera a los entrenos de los profesionales por aquello de que con su clase extraordinaria denunciaran de sus malos hábitos a tanto vagabundo que se intitula DT y Dios me iluminó. No sean tan huevones, muchachos Hagamos una natillera con los que no se fueron Es decir, con todos ustedes ¿Qué tal? A pesar de que ya todos sabían lo que yo calzaba En el medio periodístico Por lo cual aceptaron mis razones ¿Cómo se te ocurre, Memo? Ahora era el simpático y fabuloso goleador Manco Gutiérrez ¿Vos cómo crees que la Di Mayor lo acepte? ¿Y ustedes qué pierden? Bueno, don Memo Ahora fue el Caimán Aceptamos Y como todo un milagro Di Mayor me lo aceptó, eso de formar un solo equipo con cambio de nombre, lo bauticé Independiente Nacional. De uniforme le puse los colores totalmente blancos del chiquilines, todo de blanco hasta los pies vestidos. De DT, ya que yo por mi labor periodística no debía figurar como tal, para lo cual me traje al tanque Ruiz, etcétera, etcétera. De mayor me aceptó nuevos jugadores y que también los que se quedaron de ambos equipos, pero eso sí, que siguiera en el torneo profesional en el puesto del último de los dos, el número 13 del DIM, y con los puntos que este portaba. Ese grupo, cuando se entonaron los nuevos, tuvo una actuación excelente, terminando en el puesto quinto y habiendo entregado a 15 jugadorazos del Chiquilines a ambas escuadras, Mario Agudelo Magitá, Cunda Valencia, Iván Benítez, Canocho Echeverry, Gilberto Osorio, Uriel Cadavid, Carlos Campillo, Manuel Valencia, etcétera, etcétera.
2: Hay una condición en esa natillera. Cada jugador, de acuerdo a su contrato que ellos tenían preestablecido, recibía determinada cantidad de dinero, pero ya pactada. La gran figura era Humberto Torrón Álvarez. Torrón, lógicamente, recibía más dinero que todos los demás jugadores, pero con una clápsula. A mí me pagan después del partido. Es decir, que la, la taquilla, terminada la taquilla, se repartía en el botín. Entonces, los muchachos, los, los futbolistas, ya bueno, primero tenemos que sacar de esta plata los cinco mil pesos de turrón. Si la taquilla era de seis mil o siete mil pesos, queda establecido.
3: Cinco son de turrón, los otros dos mil, nos los repartimos entre nosotros. Era una época muy difícil, y muy difícil por el aspecto económico porque no era mucho el porcentaje que tenían los jugadores y los mejores en ese entonces como un turno Álvarez no era tanto lo que se ganaba sino que se vivía era por ser de los mejores y uno siempre daba lo mejor de sí para poder dar cumplimiento no solo a la titular sino al progreso que uno tuviera porque los equipos grandes que eran los de Bogotá eran los que estaban precisamente en busca de jugadores aquí o en otro lado. Y así eso, poco a poco, pues fue Nacional saliendo adelante. Y hoy en día es uno de los equipos grandes de Colombia. Pero todo tiene sus principios y nosotros estábamos en un comienzo. No solo deportivo, sino en la parte económica también.
0: La asistencia de los aficionados al primer partido, que el equipo de todos jugó como local, fue masiva tanto hinchas del Medellín como del Nacional acompañaron a la nueva escuadra pero eso fueron otros tiempos
3: hubo una ocasión en que me, se llenaba hasta la parte atlética la tribuna hasta allá llegaba la gente por, porque se llenaba el estadio y una ocasión estábamos en el Medellín Nacional me tocó cabecear y me fui me salí de la pista y me, me cogieron los del Medellín cargado y me llevaron cargado a la pista Qué cosa... Y entonces digo yo, mire, y mire ahora, donde lo cojan a uno, ahí lo dejan. En ese entonces salíamos mucho con los mismos hinchas del Medellín. Después de los partidos nos encontraban con uno y, y le mandaban a uno ofrecer las cositas, lo que fuera. Pero nunca, nunca hubo alguna intervención maligna de, de ninguno de los dos equipos.
4: Este programa estuvo bajo la dirección y locución de Fernando Carmona Mejía. La edición estuvo a cargo de David Berrío. Agradecimientos al estadígrafo Fabio León Naranjo, al exfutbolista Gilberto Osorio y al locutor Braulio Uribe. Yo soy Juan Camilo Álvarez Lema y para finalizar, un pequeño reconocimiento para algunos de aquellos que formaron parte de este equipo que hoy nos sirve de ejemplo para mostrar que el fútbol es un deporte de unión y paz. Su nombre, Independiente Nacional.
2: En el arco iba Efraín Sánchez, barranquillero, ...el Caimán... ...el mejor portero que ha tenido Colombia en todos los tiempos... ...un gran equipo del alma fue el cuadro Independiente Medellín... ...como jugadores laterales... ...marcapuntas que llamaban en la época estaba Canino Caicedo... ...perteneciente al cuadro Independiente Medellín... ...un jugador vallecaucano... ...de pequeña... De pequeña estatura... ...Canino terminó... ...como celador... En, ...creo que se pensionó... ...en el Hospital Infantil... ...de acá ...del, del San Vicente... Por el otro lado iba Ignacio Calle, un gran marcador lateral antioqueño, Calle fue mundialista en el año 62 en Chile. De defensor central iba Hernán Escobar Echeverri, un defensor central fuerte, de un gran disparo, estuvo mucho tiempo en el cuadro verde. En el medio campo iba Ranulfo Vidal, Vidal un jugador nacido en Popayán, rendidor también. Y en el otro lado iba Patilla Zapata. Y adelante Miguel Paneso, jugador vallecaucano, puntero de derecho. Y en la punta izquierda iba Niño Jairo Arias, jugador de las elecciones de Antioquia. Este nacido en, en el departamento del Quindío, el Montenegro concretamente. De centro delantero iba El Manco Gutiérrez que pertenecía al cuadro Independiente Medellín, gran goleador, y de interiores iba Turrón Álvarez, la gran figura, el de los 5 mil pesos que hablábamos ahora, y de interior izquierdo iba Maravilla Gamboa, gran jugador, era el número 10, apenas está empezando su carrera, Maravilla Gamboa. Este fue entonces el cuadro Independiente Nacional.
0: ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía cocón ni morfina, los muchachos de antes no usaban comida. ¿Te acordás, hermano, que tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles volverán a tenerlo. De la Urbe Radio, periodismo joven para la ciudad.